Es teiktu, ka satversmes sapulces deputāti, kuri rakstīja satversmi, varētu būt ļoti labi čivinātāji. Twitteris būtu viņu žanrs, respektīvi pateikt lielu domu, ļoti precīzi, lakoniski. Profesors Aivars Senziņš pat ir raksturojis ekstrēmi skopi. Tā arī ir tā domāšana, ka jūs pierakstat tikai to, kas ir minimāli nepieciešams. Jo jūs paļaujaties, ka tas, kurš lasīs to tekstu, sapratīs. Tas vienkārši ir iekodēts vēstījums, aiz kuras lēpjas milzīga konsolāla tiesību doktrīna un faktiski ļoti labi pārdomāta uzbūvēta valsts iekārta ar paļāvību, ka satrasmas piemērotājs būs gudrs un aiz šī lakoniskā teksta viņš saskatīs to dziļo aizbergu un attiecīgi atradīs pareizu atbildi. Tas kaut kur līdzīgi satversim pielīdzinātām faktiski vecajām konstitūcijām, kas ir izdzīvojušas. Arī Amerikas Saimto valsts konstitūcija ir ļoti lakoniska un arī, piemēram, Norvēģijas konstitūcija, kas ir vecākā šobrīd Eiropā, arī ir ļoti, ļoti lakoniska. Tikai pats svarīgākais un jāsaka arī tā, ka diezgan tehniski. Bez tādām varbūt ļoti izvērstām vērtību deklarācijām, bez ļoti izvērstiem paskaidrojumiem, vienkārši tehniski, kurš ko dara. Paturot to pašu svarīgāko patiesībā nepateiktu, kāpēc tas tiek darīts. Tas atšķir šo juridisko valodu, kas bija raksturīga 19. gadsimt un 20. gadsimt sākumam, piemēram, no mūsdienām. Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz Eiropas Savienības direktīvām vai paskatāmies uz mūsdienu likumiem, mēs varam iedomāties droši vien, cik grūti nāktos tādu tekstu rakstīt ar mūsdienu tradīcijas ietekmē. Tā ir tā vērtība, kuru izdevies saglabāt visus šos simts gadus. Satversmes sapulces debatēs tribīnē kā Proto nonāca un saka, ka mēs nosakam valsts iekārtu, kas pastāvēs ļoti ilgu laiku, varbūt uz mūžīgiem laikiem. Līdzīgi Rainis teica, ka mēs stāvam pie jaunas Daugavas rakšanas lai ieliktu valstī to pareizo gultni. Faktiski mēs jau zinām, ka Daugavu divreiz nerok parasti. Kā viņa ir izrakta, tā viņa pastāv. Līdz ar to tas bija tas mēķis, ko viņa apzinājās. Faktiski tā galvenā jēga ir iekodēta tajos pirmajos vārdos, pirmajā pantā – Latvija ir. Tas ir tā jēga, kāpēc vajadzīgas atversme, jo mums ir pašiem savu valsts. Tas ir tas uzdevums visiem pārējiem, lai Latvija vienmēr būtu. Katra tauta lepojas ar savu konstitūciju, un katrai tautai konstitūcija ir viens no tādiem piemineklijiem līdzās eposam un varbūt kādām lieliem literārajiem darbiem, jo tā ir kultūras zīme, tas ir viens no simboliem. Jāteic tā, ka faktiski, piemēram, valstis, kurās ir vecas, bet kurām ir salīdzinoši jaunas konstitūcijas, Viņas pat mākslīgi mēģina vecināt savu konstitūciju, īpaši uzmanību pievērš, lai celtu autoritāti un tā, jo, piemēram, Lietuva, kura lepojās ar saviem ļoti seno valstiskumu, tās konstitūcijai šobrīd ir tikai 30 gadi šogad. Lietuviešiem, kuriem ir ļoti senas dižkuni gaitīvas tradīcijas, 30 gadīga konstitūcija ir jauna vēl. Mums ir simts gadi, bet jāsaka tā, ka laikam pasaulē lielākais parauks vai tāds labākais, pazīstamākais parauks ir Amerikas Senato valsts konstitūcija. 1707. gadā pieņemta joprojām spēkā esoša. Tas ir bijis tāds etalons Eiropai. Es domāju, arī mūsu satversmes tēvi 
un sevišķi Kārlis Ulmanis, kurš bija studējis Amerikas senatās valstīs, zināja šo konstitūciju un kaut kur centās droši vien mazliet līdzināties tā. Varbūt ne pārņemot to valsts iekārtu, bet pārņemot to filozofiju un attieksmi pret satarsmes tekstu. Un otra, es jau minēju arī zanu, tāda konstitūcija kā piemineklis varētu būt Norvēģijai, kas ir rakstīta 1814. gadā. Un tā ir rakstīta vēl senajā Norvēģu valodā, kur, lai šodien piemērotu viņu, jūs iedomājieties, vajag ne tikai tulkot juridiski, saprast to jēgu, bet tīri gramatiski vēl jāveic tulkošana, respektīvi vēl jāatrok tā vārdiskā jēga un tikai tad var tikt pie tā satura juridiskā. Bet kopumā faktiski teksts reti katri geniāls. Un arī mūsu satversmē mēs varam atrast arī neveiklākas vietas un arī grozīmi nevienmēr bijuši labi un tā sakot visi salcies kopā. Bet ir tāds teiciens, ka teksts vienmēr ir gudrāks par tautoru. Jo tā priekšrocība ir tajā, ka lasītājs lasa katrs savā laikā un ja ir lasītājs, kurš meklē atbildes konstitūcijas tekstā un atrot atbildes, tad viņš padara šo tekstu gudrāku, nekā autori ir bijuši, jo viņi atraduši šīs atbildes, kas ir iekodētas. Piemēram, satursme ir rakstīta pirms simts gadiem. Vēl šobrīd mēs varam to piemērot un atrast atbildes gan par to, kas notiek ar internetu, gan kas notiek ar personas datiem, kas notiek ar automašīnām un daudzām citām lietām. Tas parāda to sistēmas efektivitāti, ka nav rakstītas detaļas, bet ir pateikts pats galvenais. Jautājums par tiem trītas punktiem. Bija tie divi tādi divi bloki, teiksim, bija tās, kas būs prezidents un kā tad to prezidentu mēs iegūsim. Un otrs bija tās pilsoņas, kas tiesības par ko līdz galvenu ietrasnēm. Kāpēc tas prezidentu jautājums tik kas bija? Kāpēc par to punktu tieši? Jāsaka tā, ka tā pieredze, politiskā pieredze, kāda bija bijusi visiem satrasmes rakstītājiem, arī Latvijas sabiedrība tajā brīdī, tā bija pieredze Krīvijas impērijā, kur no vienas puses bija stipra cara vara, bet tad jau arī nāca tās revolūcijas. Un bija pieredze, ka revolūcijas, kur ir ievēlētas padomes un pārstāvi, ka tas nezināma haosu. Un tur bija tie mēģinājumi, kā labāk līdzsvarot no vienas puses to tautas gribu, kas tiek pausta vēlēšanās ievēlot parlamentu, kas varētu valdīt un sevišķi, ja vēl paskatās tās valstis Eiropā, kuras uzvarēja pirmajā pasaules karā. Pirmajā pasaules karā uzvarēja parlamentārās demokrātijas – Francija, Itālija un apvienotā karaliste šeit Eiropā. Tas, kas sabruka, sabruka monarhijas, kur bija stiprāka monarha vara, piemēram, Austrungārija vai Vācija vai Krievija galā. Un tā pieredze bija tāda, ka jā, it kā vajadzētu iet uz to parlamentāro demokrātiju pusi, bet no otras puses bija baža, vai tas nepārvērstīsies anarhijā. Un nevajag aizmirst arī to, ka tepat kaimiņos bija visai Eiropas kārtībai patiesībā naidīgs režīms – Lielnieku Krievija, Ļeina Krievija, kas, kuras sludinātās idejas bija pietiekami populāras daudzos sabiedrības slāņos, un kur nepavisam nesenat bija šīs stučkas republikas pieredze un visas šīs cīņas, lai nosargātu neatkarību. Un šīs bažas pastāvēja, ka no vienas puses vajag šo tautas 
tautas gribas izpaldumu parlamentā, bet no otras puses kādu stingrāku roku, kas var nodrošināt stabilitāti un kārtību. Un bija jautājums, kā to salikt kopā. Un Eiropas reģionā mūsu tās atbildes bija dažādas, bet kopumā patiešām vairāk aizgājušo parlamentāro demokrātiju pusi, kur visa vara ir koncentrēta parlamentā. Parlaments ieceļ valdību, kura īsteno izpildvaru, un ja nu valsts galva ir, tad tāds ceremoniāls, tikai kurš reprezentē nāciju, piedalās starptautiskajās attiecībās, pārstāvot valsti bez ļoti lielām varas pilnvarām, lai neapdraudētu tautas gribas izpaldumu. Jo suverēns, saimnieks valstī bija tauta, tie vēlētāji, kas reizi tajā laikā trīs gados, jo parlamenta paredzēts vēlēt bijos trīs gadiem, dodas pie vēlēšanu urnām izvēlēties to parties listi, kura ir tuvāka. Un tas bija tas galvenais mēķis saglabāt, nodrošināt demokrātisko valsts iekārtu. Un no tā attiecīgi arī izrietēja faktis jautājums par prezidentu. Mums, kas ir interesanti, es pat brīnos, ka pēc tik ilgi noturējās tā stingrā prezidenta ideja, ka varētu tauta vēlēt prezidentu, jo, ja tā racionāli skatās, nevienā konstnālajā dokumentā iepriekš, ne pirmajā, ne otrajā pagaidu satversmē mums nebija tautas vēlēts prezidents. Mums vispār prezidenta nebija. Tā kā faktis tas, ka viņa daļa tā aktīvistu ar to ideju par tautas vēlētu prezidentu noturējās līdz trešajam lasījumam, patīstībā ir pat mazliet pārsteidzoši. Bet es teiktu, ka tas galvenais jautājums patīstībā atkal bija tāds diezgan cilvēcisks. Jo svarīgs jautājums bija, kurš būs pirmais prezidents. Un man šķiet, ka satversmes sapulces vairākumam nebija šaubu, ka pirmais prezidents būs Jānis Čaksti. Par to pastāvēja pilnīgs, nu, varbūt ne visiem, jo Rainis droši vien iebilstu, varbūt Kāls Ulmanis iebilstu, bet zināms konsensus vairākumam bija par šo, ka Čakstem vajadzētu būt pirmajam prezidentam, kurš nodrošina sekmīgu demokrātiskas valsts iekārtas nostiprināšanu. Un tad tas jau bija tehnisks jautājums, kā to labāk izdarīt respektīvi, kā drošāk izveidot vēlēšanu kārtību, kurā nebūtu pārsteigumi. Un tādā ziņā parlamenta vēlēts valsts prezidents visprecīzāk atspūguļošu ideju tātad parlamentāra demokrātija, visas pilnvaras un visa tā lielā lemšana ir vēlētāju rokās, viņus vairāk ietekmē valsti. Un Rīgas pils saimnieks, valsts prezidents ir autoritatīva figūra, simboliska figūra, bet tāda, kas neapdraut demokrātiju. Un šo rāmējumu viņiem izdevās uztaisīt. Jo atceramies arī to, ka valsts afvērs un piepstāmājā jau neuztaisīja valsts prezidents. To izdarīja ministra prezidents. Satversmes komisijā vairākumā rakstot konstitūciju izrādījās tie politiķi, kuri redzēja tautas vēlēt prezidentu. Piemēram, tas pats Rainis, viņa partija uzskatīja, sociāldemokrāti uzskatīja, ka vispār nevajag prezidentu. Pietiks ar parlamenta priekšsēdētāju, bet Rainis bija pār tautas vēlēt prezidentu. Ļoti loģiski iemesu dēļ, uzrīzāk saprotamu, ka lielākas izredzes viņam varētu būt tautas vēlēšanās. Un līdz ar to tas satrasmes komisijas piedāvājums bija par tautas vēlēt prezidentu kur arī tas pamatojums bija ļoti līdzīgs, ka tā laika Vācijas Veimāras konstitūcija paredzēja tautas vēlēt prezidentu. Taču jau otrajā lasījumā pie lietas ķērās tāds kompromisu neizstaras Otto no nāca, kurš panāca kompromisu, viņu par to izslēdz no Zemnieku Savienības kaut kurā brīdī arī, 
jo tur gāja emocionāli un karsta tās lietas, bet viņš panāca kompromisu starp socialdemokrātiem un centristiem un mazākuma tautībām. Respektīvi, ka prezidents būs, sociāldemokrāti piekāpās, bet prezidents nebūs tāds, kas varētu apdraudēt parlamentu un demokrātisko valsts iekārtu, jo tomēr baidījās, lai nebūtu vēl viens ķeizars, kurš atlaišoja padzina parlamentu, kā to darīja Krīvijas imperātors. Šis kompromisis faktiski izpaudās tajā, kā mēs šodien to redzam. Prezidents ir, bet viņi ievēl parlaments ar 51 deputāta balsu vairākumu. To panāca otrajā lasījumā patiešām ar trīs balsu pārsvaru. Ļoti tuvs rādītājs. Trešajā lasījumā atkal labē iespēķi zemnieku savienība un, piemēram, Arvets Bergs, mēģināja panākt atpakaļ tautas vēlēto prezidentu. Tur atkal bija tās trīs balses divas starpā uz otru pusi. Stenogrammās ir fiksēts starpsauciens, tad, kad paziņo rezultātus no sociāldemokrātu frakcijas sēdvietām, ir starpsauciens, Kārlis pirmais pazaudēja. Tā laika pirmais ministru prezidents Kārlis Ulmanis bija pazīstams ar tādu karikatūru apzīmējumu un iezīmējumu kā Kārlis pirmais. Uzsverot viņa tādu tendenci, vai gan šo te varas gribu, gan arī šo spēju būt par varas nesēju. Un no viņa baidījās, jā, parlamentā. Ja sākotnē varēja likties, ka satversmē kaut kur neveicas, jo pusgadu pēc tās spēkā stāšanās viens no spožākajiem tās autoriem, Arvets Bergs, teica, ka satversme neiet, jāgroza satversme un faktiski visi 20-30 gadi paiet diskusijā par satrasmas grozīšanu, tad beigās izrādījās, ka kaut kur arī veicās satversmēji. Autoritārā režīma laikā Kālas Ulmanis neuzrakstīja jaunu konstitūciju. Ar to mēs atšķīrāmies no lietuviešiem igauņiem, kur bija autoritārās konstitūcijas ar ļoti spēcīgu prezidenta vāru. Mums cita konstitūcijas teksta nebija, un joprojām nav. Satversmē ir vienīgā Latvijas Republikas konstitūcija. Tas, kas atkal ļoti veiksmīgi sakrita, okupācijas laikā mēs par savām tiesībām apelējām pie demokrātiskās pasaules. Respektīvi pie tām valstīm, kurās bija demokrātiskas valsts iekārtas – Amerikas Sēmtās valstis, Lielbritānija, Francija, Austrālija, Jaunzelande, Skandināvija. Šeit šī demokrātiskā konstitūcija bija ļoti, ļoti noderīga, jo tur tās demokrātiskās lietas, demokrātiskie principi bija iekšā. Jāsaka, arī, lai gan droši vien bija diskusijas, bet arī latviešu nacionālā pretošanās kustība balstījās uz ideju, ka ir jāatjaunojama neatkarīga un demokrātiska Latvijas valsts. Atkal satversmē tas viss bija pateikts. Jāsaka arī tā, ka cilvēkiem jau parasti vajag tekstu, kur ieskatīties, jo ir tas jautājums, kur tas ir rakstīts. Tādā ziņā satversmē atkal ar savu lakonizmu bija ārkārtīgi piemērota. Par ko mēs cīnamies? Faktiski par diviem pirmajiem satversmes pantiem. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Latvijas valsts suverēnā valsts vara piedara Latvijas tautai. Kas ir interesanti, tieši šos pantus, piemēram, citēja mūsu sūtnis Kārlis Zariņš un sūtnis Alfreds Bilmanis, protestējot pret Latvijas okupāciju un inkorporāciju padomju savienībā. Norādot savās mītnes zemēs Londonā, Vašingtonā, ka šie divi panti ir pārkāpti. Tieši tāpat uz šiem dokumentiem ir atsaucas Nacionālo partizānu politiskajās programmās, ka ko mēs gribam sasniegt, mēs gribam atjaunot šo kārtību. Līdzīgi arī 
Gunāra Astras pēdējais vārds, kur bija tieši uzdot šis jautājums. Kāpēc nav sakritība ar šīm lietām? Un Gunārs Astra vēl gāja tālāk, viņš uzdeva jautājumu, sakot, ka šīs lietas var mainīt tikai referendumā. Un jautājot pēdējā vārdā, kur tad tas referendums palika? Apšaubot visu šo konstrukciju par 40. gada okupāciju. Un Latvijas centrālā padome, kas tiešām Konstantīna Čaksas vadībā, tur bija ļoti spēcīgi juristi. Un jāsaka tā, ka tur tos dokumentus rakstīja arī tie, kas jau bija satversmi rakstījuši. Tā tā bija tā pati paaudze. Fēliks Cielēns, viens no spožākajiem Latvijas valsts vīriem, bija gan pie satversmes rakstīšanas. Savos memoāros viņš parasti jau saka, ka viņš ir galvenais rakstītājs, bet bija jāpiedalījās un ietekmēja. Un arī pie Latvijas centrālās padomas dokumentu izstrādes viņš bija klāt. Līdzīgi kā Pauls Kalniņš, sājums priekšsēdētājs, viņš bija gan satversmes sapulcē, gan arī Latvijas centrālo padomu vadīja. Un pietiekami daudzi citi, tā kā tā saikne bija diezgan cieša starp viņiem. Un viņiem tas bija pašsaprotami, ko mēs gribam. Mēs gribam atjaunot demokrātisko valsts iekārtu neatkrīgai Latvijai. Un tas bija tas, kā viņi to redzēja. Un šeit jāsaka arī to, ka Latvijas centrālā padome neidealizēja satversmi. Viņi arī uzrādīja trūkumus, sašķeltais saimas sastāvs, ļoti vieglās iespējas ievēlēties iekšā, nu, pa vienam diviem deputātiem no saraksta, un visas tās lietas bija ļoti godīgi aprakstītas, bet tas, ko viņi teica, pēc neatkrības atjaunošanas mēs to koriģēsim. Un kas ir interesantākais, tas arī ir koriģēts. Tūlīt pēc neatkrības atjaunošanas uz piektās saimas vēlēšanām tika paredzēta 5% bariera, lai nebūtu tā, ka glūži frakcijā būtu pa vienam deputātam. Tieši tāpat tā vēlēšanas sistēma ir pieskatīta un pieprecizēta, lai parlaments neveidotos tik saskaldīts, kā tas bija 20.–30. gados. Ja mēs esam pieskārušies neatkarības atjaunošanas periodam, tad kā gāja ar to satversmes, teiksim, atkal spēkā stāšanos ar tiem 90. gadu sākumu, un ka mums viss bija tā kā viss atkal no jauna jāmeklē un jāceļa gaismā un jāsaprot, kā tagad būtu tālāk? Nu, šeit jāsaka, laikam, tā, ka neatkarības atjaunošana, arī satversmes atjaunošana, ir kaut kur ļoti dziļi mūsu nacionālajā kultura kodā. Jo, ja mēs skatāmies uz latviešu mitoloģiju kultūras lielajiem darbiem, gaismas pils nogrimusī ideālā, pareizā, nu tā sakot, pasaule, zināšanu kopa, kura nav beigusies. Viņi vienkārši ir jāatrot un jāceļ atkal augšā. Un jau 40. gadu beigās senators Mintauts Čakste, prezidenta Čakstas dēls, tieši salīdzina, ka mūsu mērķis ir atjaunot Latvijas neatkrību tāpat, kā kādreiz tika pacelt augšā no Burtnieku ezera gaismas pils. Un ļoti līdzīgi tas arī notiek šajās trešās atmodas procesos, ka tā ideja ir, ka tā ir šī Latvijas valsts. Mēs atjaunojam neatkrību, jo valsts visu laiku ir pastāvējusi. Un ar satversmi atkal ir veiksmīgi satversmē jāsaka tā, jo sākumā ir nedrošība. Nu, kā var atjaunot konstitūciju, kas nav bijusi piemērota, labi zināma, nu, vismaz pusgadsimtu. Tas ir ļoti liels pārtraukums, un jāsaka ar to Latvijas satursme ir patiešām unikāla. Ka ir atjaunota konstitūcija, kas pilnā mērā darbojas šobrīd tiesiskajā un sociālajā realitātē, pēc pusgadsimta pārtraukuma. 
jo un pie tam neis vienkāršu pātraukuma, bet pusgadsimta piederības citai pilnīgi citai politiskai un juridiskajai telpai, jo padomju tiesības bija pilnīgi savādāks nekā rietumu tiesības, kurā mēs piederam vēsturiski, un tās metodes zināšanas atšķīrās. Un tātad un tas šis izaicinājums, un to, protams, ir skaidrs arī tas, kas saturismi augstskolās nemācīja. Labākajā gadījumā mazliet pieminēja, ka tāda ir bijusi ar zināmu kritikas devu, bet tas nebija tāds pas populārākais variants. Un šeit var abrīnot faktiski Latvijas politiķus un juristus augstākās padomas laikā, kuri izšķīrās atjaunot šo konstitūciju un dzīvot atbilstoši tai. Un šeit jāsaka arī tā atkal mazliet tā kā latviešu pasakās gadās par saturismu atjaunošanu trīsreiz tika balsots. 4. maijā nobalsoja 4. maija deklarācijā, ka tiek atjaunot Latvijas neatkrība, tiek atjaunot saturismas darbība, bet lielākā daļa pantu tiek apturēta, lai izstrādātu jaunu konstitūciju. 91. gada 21. augustā konstitucionālajā likumā jau atkal ir mainījusies situācija, tā debata ir notikusi, augstākā padoma nobalso, ka tiek atjaunota satversme. Tas ir tas mēķis, uz ko augstākā padoma virzīsies, lai notiktu piektās sājumas vēlēšanas, un satversme varētu darboties pilnā apjomā. Piektējais sājumais sanākot, 93. gada 6. jūlijā, notiek simboliska trešā atjaunošana, kur tikko ievēlēti piektās sājumas deputāti, kas ir ievēlēti atbilstoši sājumas vēlēšanu likumam, parakstās pār satrasmes darbības atjaunošanu. Un tad faktiski parādās tās problēmas, ko mēs jau mazliet runājām, ka tas teksts ir ļoti lakonisks. Un to zināšanu, kas ir aiz tā teksta, vēl gluži nav, un patiešām ir abrīnojami kolēģi juristi, kuri strādāja ar satversmi augstākās padomas laikā, piektās sājumas laikā, radot un nesabojājot šo dokumentu. Jo tā leģenda par satversmi faktiski veidojās šajā te 90. gados, ka tas ir viets dokuments, kurā viss ir pateikts un vajag tikai prast pareizi lasīt. Un ja kaut kas nesanāk, Tad arī izveidoja šis tāds skatījums, ka vainīgi jau nav satversmi, vainīgs ir lasītājs, kas nevar atrast to atbildi. Tajā laikā ārkārtīgi nozīmīgs bija arī tas, ka bija saglabājušās un izmantojamas konstnālo tiesību grāmatas no 20. un 30. gadiem. Kārļa Dišlera grāmata ievads Latvijas valstiesību zinātnē, es domāju, daudziem stāvēja uz galda, kā tāda mācība grāmata, ko darīt, kā ar šo strādāt. Un ārkārtīgi, ārkārtīgi arī palīdzēja tas, ka pirmkārt jau mums bija pieejams Egīla Levita padoms un Latviešu trimdas atbalsts kopumā, kur tika saglabāta šī zināšanas par to, kā funkcionē demokrātiska tiesiska valsts Rietuma Eiropā. Un arī tas, ka Latvijas juristu kopiena ļoti, ļoti strauji pielāgojās un pārkārtojās. Un ir tas tēlainais apzīmējums, kas ir ļoti atbilstoši, ka faktiski tas bija tā kā stāsts par to, ka jūs esat gaisā ar lidmašīnu pacēlušies, kura vēl tiek skrūvēta. Jūs vēl pieskrūvējat, pielabojat, sagatavojaties, un tas, kas ir izdevies šobrīd, ir izdevusies sekmīga 
demokrātiski tiesiska valsts, kas ir Eiropas Savienības un NATO dalība valsts. Un mēs šobrīd pa šiem simts gadiem, es teiktu, varam atskatīties un justies piederīgi šai te, es šobrīd teiktu, vecās Eiropas tiesību tradīcijai. Jo tik vecu konstitūciju reti, kur ir. Tad satversmi mums ir gatavi vai tāpat kā Rīga nekad nebūs gatavi? Es teiktu, ka te drīzāk ir jautājums par to, cik gatava sabiedrība ir satversmē. Jo satversme parec un prasa ļoti aktīvus pilsoņus. Jo pilsoņi nav tikai tie, kas reiz četros gados aiziet uz vēlēšanām. Pilsoņiem ir tiesības pieprasīt referendumus, pilsoņiem ir tiesības iesniegt likumprojektus. Pie pilsoņiem var vērsties ļoti būtiskos valsts iekārtas jautājumos. Un ja mēs skatāmies arī vēlēšanu aktivitātes, kas bija 20. gados, tie ir milzīgi augsti procenti. Cilvēki bija motivēti pārvaldīt valsti. Un tas ir tas stāsts, kas ir būtisks, lai satversme dzīvot vēl nākamos 100-150 gadus, ir ļoti svarīgi, ka pilsoņi ir valsti pārvaldīt protoši. Respektīvi, zina tās iespējas, ko satversme dot, un prasmīgi izmanto. Citas starps, tāp citu jāsaka arī to, ka tas ir svarīgi arī sadarboties. Lai jūs panāktu savu iniciatīvu vai ideju, lai tā realizētos, jums jāspēj pārliecināt vēl kāds cits pilsonis vismaz, ja ne pilsoņu grupa. Un tas arī prasa šo te horizontālo sadarbību, ka tā ir stipra pilsoniskā sabiedrība, kas savstarpēji sadarbojas un meklē šos kompromisus. Un faktiski tā ir galvenā satversme stiprā puse, jo satversme nesaka to, kāds ir labs lēmums. Satversme nesaka par to, kādi ir tie labie lēmumi, kas ir jāpieņem, bet satversme saka to veidu, kādā mēs varam pieņemt lēmumu, pasakot nepieciešamos balsu vairākumus. Kuram jautājumam, cik balsu ir vajadzīgs, lai par to runātu nopietni. Un tas ir tas ar atskatu uz to, ka tas ir adresēts sabiedrībai. Un tas ir mūžīgi leģendārais jautājums – kur ir satversmes orģināls? Satversmes orģināls ir oficiālā publikācija, jebkuram normatīvajam aktam ir oficiāla publikācija, jo nevar būt slepeni likumi. Tas demokrātisku tiesisku valsti atšķir no jebkura cita režīma. Mums nevar būt slepeni likumi. Un katrs likums, kas tiek pieņemts, tiek darīts zināms sabiedrībai. Un valsti ir pienākums nodrošināt katra likuma publicēšanu un pieejamību. Šodien to dara Latvijas vēstnesis, kur mēs zinām likumos LV var visu atrast. Satrasmes sapotas laikā, atbilstoši tā laika likumam, bija divi oficiālie izdevumi. Bija laikraksts valdības vēstnesis un bija likumu un valdības noteikumu krājums. Un, ja mēs gribam redzēt to, kāda ir īstā satversme, pavisam vienkārši, un tā ir vēl viena jubilējas reize, jo jāsaka tā, kas ir satversmes jubilēja. Tur var daudzas svinēt gan pieņemšanas dienu, gan spēkā stāšanās dienu, bet var svinēt arī publicēšanas dienu. Un 1922. gada 30. jūnijā valdības vēstnesī tika publicēts satversmes teksts. Un tā ir tā īstā publikācija. Ja jūs šo publikāciju redzat, jūs varat būt droši. Tas ir tas teksts, kas tika pieņemts. Un pēc tam jau nāk nākamie grozījumi. Un tie grozījumi ir kāpuši kārtu pa kārtai uz augšu, izveidot šībrīžu tekstu. Bet sākums ir valdības vēstnešu publikācija. 
Un jebkurš jurists, tā kā sāk runāt par normatīvam aktiem, ja grib pārliecināties, iet atpakaļ uz, uz to, to, to tekstu, kas tur, kas tur ir bijis pieņemts un, un nodrukāts. Satversmes tekst ir tapis vairākās kārtās. Un pēc stenogrammām mēs varam redzēt šo trešā lasījuma tekstu, otrā lasījuma tekstu, pirmā lasījuma tekstu, kā tas ir gājis. Nevajag aizmirst, ka strādāja arī redakcijas komisija. Tajā laikā pēc satversmes pieņemšanas trešajā lasījumā tam cauri gāja vēl speciāla redakcijas komisija un ziņoja satversmes sapulces sēdē par satversmē veiktiem precizējumiem, gramatiskiem, stilistiskiem, jo tur, ja, nu kā, ja kādu pantu izmet ārā, tur jāpārnumurē ar roku, un savukārt, ja kādu pantu ieliek iekšā, tad tur arī atkal ir jāpiekoriģē, un šie, šīs korekcijas tika veiktas. Un faktiski tādā ziņā tas process ir bijis caurspīdīgs, atspoguļots un ļoti labi var izsekot, kurā brīdī, kurš ir iesniedzis un kāpēc ar kādu pamatojumu, Un tur var pat skatīties arī, kur ir bijuši aktīvāki, kur ir mazāk aktīvi bijuši. Un, protams, pieņemtais gala likuma teksts, kās tas bija sagatavots, atbilstoši procesālai kārtībai tika sūtīts publicēšanai uz valdības vēstnes, tāpat kā visi likumi. To parakstīja satrasts apultas prezidents un sekretārs. Nu, ja šis dokuments ir saglabājies, es jau teicis, tas būtu skaists artefakts, bet juridisks spēks ir tam, kas ir nopublicēts valdības vēstnesī. Un te ir tā valdības vēstneša redaktora un burtliču vara. Tā, kā viņi saliek un nopublicē, tā tas arī ir. Pēc tam, protams, juristi var cīnīties un tā, bet tas ir tas teksts, kas stājas spēkā.